0: Oke, okay. halo selamat malam semuanya Nah sebetulnya kemarin gue udah bahas ya mengenai resesi juga Terus abis itu hari ini cukup spesifik lagi kita temanya mengenai bisnis online di tengah isu resesi global Jadi hari ini gue bakal sharing sama salah satu ekspertisnya uh, Di bidang uh, online, uh, bisnis online Nanti ada Om Botak atau Ko Jonathan yang bakal sharing sama kita Nanti teman-teman yang baru gabung silahkan juga kalau ada mau nanya-nanya Gue yakin Materi hari ini daging karena kompetitif banget dan padat banget. Gua langsung aja coba panggil uh, Om Botak yang nantinya bakal ngisi materi buat hari ini ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya, silakan aja langsung uh, drop your question di sini. Jadi biar nanti uh, kita sama-sama belajar dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke kita lanjut, kita coba invite Om. udah masuk ya nanti kita sambil tunggu teman-teman yang lain baru gabung juga silakan yang baru gabung oke okay. halo 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 om apa kabar
1: lagi baik baik
0: lagi sibuk apa
1: lagi sibuk apa ya sekarang ya lagi sibuk live kali ya
0: <laughs> <laughs> online
1: Eh uh, sebenarnya lagi lagi sibuk dengan banyak banget ya uh, kayak habis pandemi ini ya walaupun Covid belum selesai ya cuma habis pandemi ini banyak banget activity yang harus gue lakukan ya harusnya gimana ya gua gua melihat kayaknya waktu Covid itu gua enggak apa-ngapain tapi kerjaan sama job itu aman aja karena gua online ya tapi setelah Covid justru sebaliknya gue udah ngapa-ngapain dan gue udah double double my effort kok kayaknya challenge nya makin banyak ya gue nggak tahu ini pas-pasan atau atau itu ya hal yang lo rasakan ya gue malah tuh ya kalau secara jualan online enakan pas covid oh ya yeah. Iya. Yeah. dan dan sekarang malah gue berasa lagi kok kayaknya Ya lu juga udah udah nggak bisa malah udah nggak bisa nyantai nyantai lagi ya udah bisa harus effortnya lebih tapi kok persaingan dan dari apa demand dan dari semuanya itu jauh lebih susah sekarang ya ini ini mungkin salah satu challenge yang bakal kita bahas hari.
0: Ini. Oke langsung aja kali ya kok kita langsung masuk ke materi juga teman-teman. Iya. -teman.
1: Yeah. Sampai... <laughs> tapi lu lu rasa nggak sih? Gue nggak tahu maksudnya dari. Dari dari kerjaan lo itu dulu pas COVID sama sekarang tuh gimana? Cuma itu itu salah satu yang gue rasakan sih. Gue rasa sekarang gue kayaknya kerja susah benar ya. Pas COVID kan kayak hidup susah banget ya karena harapan hidup kayaknya tipis gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya harapan hidup tinggi tapi kok ekonomi susah gitu.
0: Interesnya caranya survival moodnya itu dimunculkan gitu ya? Gimana caranya? kita harus nambah keterampilan juga skill, karena kalau misalkan coba gini-gini aja tadi, orang-orang makin, apa ya, karena mungkin tahu juga, harus bersiap berperang, jadi kita juga nggak boleh lengah gitu kan, jadi juga sama. Ya makanya yes, yes. panas medan di sana juga ya.
1: Medan, dan dan, dan hari ini gue bakal share beberapa tips dari gue ya, untuk, uh, ya kalau mau bilang how to survive, atau misalnya, Uh, tips buat menghadapi dari sisi gue yang udah gue lakukan gitu gue akan share ya mungkin juga dari David juga merasa yes, akan share yeah. beberapa tips juga ya. Tapi malam ini bakal seru ya intinya gue sendiri nggak akan uh, istilahnya nggak akan pasrah gitu ya dan nggak akan cuma kemakan konten-konten dari berita-berita uh, yang negatif tapi justru ini sesuatu yang memacu gue tuh dan dan bikin otak gue tuh mikir terus gitu karena Ya kalau kita cuma berdiam diri aja, ya kita nggak akan kemana-mana, bahkan akan akan kalah dalam masangan
0: ini. Betul betul banget Om. Oke okay, yeah. oke. Okay. Kita langsung masuk ke materi aja ya kali ya. Kita udah udah panas banget. Teman-teman yang mau tanya silahkan ya tanya. Ah uh, Om, gue masuk ke langsung ke topik soal mengenai resesi sebetulnya ya. Kalau misalkan yeah. kita, gue ambil data sih sebetulnya kemarin gue lagi lihat-lihat. Uh, di kuartal pertama di 2002, 2022 ini sebetulnya uh, kalau kita bahas lini e-commerce sendiri di Indonesia itu puncaknya transaksi itu sekitar 108,54 triliun. Nah ini sebetulnya kalau kita bahas dari uh, sebelumnya itu tahun lalu sampai sekarang itu ada kenaikan 23 persen kayak gitu kan. Nah yeah. kalau menurut sendiri ada faktor apa aja sih yang mendorong hal ini sampai akhirnya naik gitu kan? atau mungkin pas lagi covid jadi boleh deh sambil cerita juga tadi gimana
1: oke sebelumnya buat teman-teman yang teman-teman dari David Wijaya ya saya nggak tahu panggilannya apa kalau Om Botak panggilannya Botakers ya buat teman ya salam kenal dulu ya sorry tadi saya langsung ngegas ya karena saya juga lupa untuk introduce nama saya Jonathan ya atau biasa dipanggil Om Botak ya Di channel cerita Motak ini kita berbagi tips dan trik cara jualan online. Kenapa cara jualan online, khususnya di marketplace, karena saya sendiri udah berjualan di marketplace dari tahun 2011. Jadi udah sekitar 11 tahun ya guys. Jadi kalau 11 tahun tuh sebenarnya gue udah melewati ups and down-nya. Cuma dulu industri kita karena masih kecil banget, ups and down-nya itu nggak berasa. Bahkan kita naik terus. Ya sampai mungkin kalau gue bilang tahun ini. Nah menarik ya, kenapa tahun ini ya? Padahal tadi David baru bilang, Uh, kita tuh harusnya growth 20% ya. Nah cuma Teman-teman uh, tahu kan dari sebelum COVID sama setelah COVID ya, Jumlah seller online itu sendiri naiknya tuh gila-gilaan Bahkan mungkin double Double in, the, in about 2 years ya. Jadi tadi cuma 7 juta Mungkin sekarang udah ada belasan juta 13-14 juta per marketplace ya. Itu satu marketplace Belum kita ngomongin TikTok sebagai uh, marketplace baru Dan banyak seller baru juga dan dan behavior ini kita bisa melihat habitnya itu orang dipaksa gitu untuk diperjualan online dan seller makin banyak ya. Dan ketika tahun ini kita ada sedikit slowing down in growth ya. Dan orang mau bilang mau resesi kah atau mau bilang uh, change of behavior, orang mulai dari online ke offline lagi sekarang karena offline-nya udah, udah buka ya. Kita melihat bahwa adanya penurunan demand dan growth-nya itu udah nggak sekencang dua tahun terakhir ini, 2020-2021. Ya, 2022 ini ada satu perubahan. Jadi, definitely, kalau teman-teman nggak melakukan sesuatu yang perubahan yang besar, pasti tokonya turun. Menurut saya, ya. Ya, teman-teman kalau yang tokonya masih naik, itu either karena memang melakukan sesuatu yang tepat, produknya itu lagi dicari, uh, setelah COVID lagi, ya, atau memang teman-teman itu adalah tokoh-tokoh baru. nah biasa kalau beli toko-toko lama itu pasti akan kena banget karena fee jualan di marketplace naik harga barang naik dan margin makin tipis karena kompetisi makin banyak jadi kita ada banyak sekali faktor eksternal ya nah jadi ini 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 menurut saya menarik sekali jadi kalau teman-teman ini nggak bisa siap untuk beradaptasi dengan perubahan yang baru ini pasti akan sangat struggling gitu
0: yes yes betul betul. Jadi memang survival mode-nya juga harus ditingkatkan. Kita juga udah mulai wanti-wanti uh, ya. Cuman kalau misalkan uh, otak sendiri berarti ngerasain memang masa-masa uh, sekarang mulai ini ya. Mulai apa ya? Mulai cukup tightening juga ya. Oh ya. Yeah.
1: Sebenarnya dari dari akhir tahun lalu udah 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 merasakan sih. Ketika uh, kontainer dari China itu udah mulai langkah, itu udah pasti barang-barang akan naik, dan sekarang kan baru kita mulai rasakan, habis kan? itu ada perang, habis itu ada krisis BBM ya kan, BBM naik, harga plastik naik, dan lain-lain, jadi dari sana kita udah tahu inflasi akan naik, dan ketika inflasi naik, daya beli juga pasti akan turun, jadi dari faktor ekonomi global aja kita udah melihat bahwa itu akan impact ke kita gitu ya, walaupun mungkin ada yang baru berasal sekarang atau yang berasal tahun depan <laughs> Jalan.
0: ya iya ya betul, betul betul
1: nah jadi kalau bisa tapi, peluang untuk grownya itu masih ada ya kita nggak kita kita nggak nggak pesimis pesimis banget lo karena saya sendiri kan masih keliling banyak kota ya karena kita ada buka kelas-kelas untuk kelas pelatihan marketplace ya kelas Shopee kelas Tokopedia nah yang ikut kelas-kelas saya itu salarynya tuh bisa omsetnya bisa ratusan juta dan growing gitu ya jadi Kalau saya melihat kalau ada yang bilang turun, ada yang turun banyak yang turun ya, yang, yang DM saya curhat banyak. Tapi yang growing juga banyak. Jadi kalau kita mau mau istilahnya uh, Mengasihani diri dan dan lihat ke teman-teman yang sekumpulan, eh lu turun nggak turun, lu turun nggak turun, turun turun turun, semuanya turun kan, wah ya aman. <laughs> kita biasa cari teman yang bernasib penanggungan kan supaya berasa aman. Oh berarti gue baik-baik aja gitu ya. coba cari-cari teman-teman yang naik semua nah itu kita akan berasa jepit, wah berarti gue ada yang salah nah jadi teman-teman harus bikin mepetin diri itu ambil ke sana gitu cari teman-teman tuh yang naik-naik terus lagi lagi di masa-masa gini baru itu semangatnya uh, berkorbar apa ber semangat terus gitu berkorbar gitu karena ya sebagai sebagai apa trainer juga ke di kelas juga iya murid-murid tuh teman-teman yang ikut tuh semangat banget dan Om Zeta lagi naik, jadi saya juga mau gak mau Juga harus semangat terus gitu Kalau nggak kalah semangatnya sama, sama, sama mereka
0: I see, I see. Jadi kalau misalkan dilihat sebetulnya uh, Dari data mungkin dibandingkan tahun lalu uh, akhir yeah. on year mengalami kenaikan Tapi mungkin di beberapa waktu sekarang Itu udah mulai kerasnya tadi ya Om juga cerita di akhir tahun uh, Udah mulai ada selalu ada sendiri Nah ini yang perlu diantisipasi Sama teman-teman juga yang mungkin ngerasa masih baik-baik aja mungkin bakal kenapa berapa waktu kayak eh, gitu. Jadi harus dipersiapkan juga strateginya kali ya, Om ya. Nanti yes.
1: Ya. Yes, yes. Saya hari ini akan akan share lima, lima strategi kalau boleh buat teman-teman hari
0: ini. Oh, mantap, mantap Boleh ya?
1: Boleh ya. Jadi saya saya akan ngasih 5 tips sebagainya. Jadi buat teman-teman follow sampai IG apa IG live kita sampai habis ya karena kita bakalan spill daging daging ya pokoknya buat teman-teman equip teman-teman secara mindset gimana sih buat teman-teman bisa survive uh, di dalam kondisi ini ya nah yang pertama one man trash is another man treasure ya nah itu 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 pertama ya nah ini sebenarnya salah satu pepatah yang gue banget karena dulu tuh gue waktu mulai jualan online gue jual barang bekas rumah gue jadi tanpa modal, gue jual kayak komik bekas dari gue sama adek-adek gue, udah mau gue lawakin, gue jualin, set-setan masih bagus, lengkap, ya. Ternyata begitu gue jualin, ih, ternyata demand-nya ada ya, komik bekas ya. Karena set-setannya lengkap, kalau uh, free juga, gitu ya. Terus, dari sana gue melihat peluang bisnis kan, gue mulai borongin dari pedagang-pedagang buku -pedagang bekas di Blok M, ya kan, di Senin, kalau Jakarta, teman-teman tahu ya. Dan akhirnya, uh, dari sana mulai itu. Perjalanan hidup online gue dari pedagang buku bekas sampai sekarang. Sekarang udah nggak jual buku bekas lagi, tapi uh, mulai dari sana. Jadi peluang di sekitar kita itu masih banyak. Ya kalau teman-teman lihat kanan kiri atau apa yang kita cari di online dan nggak ada, teman-teman nggak -teman nggak bisa temu, itu sebenarnya peluang. Ya banyak sekali barang-barang yang saya jual di online itu sebenarnya adalah barang-barang yang saya mau pakai sendiri. Gak ketemu. Dan saya tahu suppliernya, karena saya nyari, karena saya gak ketemu ya. Ada di, di offline. Saya online-kan. Ya, dan itu cuannya masih masih enak banget. Cuannya masih enak banget. ya Saya boleh kasih cerita dulu di buku saya. Saya, saya pernah tulis, uh, saya pernah tulis buku Marketing ya. Salah satunya itu saya jual madu awal-awal itu. Nah, waktu itu saya suka satu madu. Madunya import dari New Zealand. Ya, saya cari di Topet waktu itu enggak ada yang jual. Pakai Gojek. Ini
0: ada ini yang om. jual?
1: Seberapa ya.
0: Seribu berarti ya?
1: Oh no no, no no no. It's actually nggak uh, nggak nggak gitu jauh. It's actually dari tahun 2017 um, madu itu ada yang jual tapi nggak banyak. Yang jual pun nggak bisa pakai same day. Ya beda dengan sekarang lah guys. Pokoknya itu itu istilahnya. dan waktu gue ketemu itu ya udah gue beli gue lihat distributornya siapa gue jadi agen juga dan gue menikmati jualan produk itu selama lima tahun kurang lebih sampai akhirnya sekarang udah terlalu uh, banyak yang jual marginnya makin tipis ya kita udah memutuskan buat exit dari produk itu cuma peluang itu akan selalu ada gitu dan dan coba lihat kanan kiri ya mungkin teman teman ting tinggalnya di kota yang banyak pengrajinnya, yang selama ini mereka jualnya secara offline, ya coba teman-teman online-kan, ya dan lihat kekayaan alam atau kekayaan dari networking yang teman-teman punya, ya saya sampai sekarang masih jual produk-produk di mana uh, saya adalah mantan karyawan. Jadi dulu gue kerja di pabrik uh, penerbit, sama pabrik stationery, sampai sekarang gue masih jadi uh, agen dari dua pabrik itu. Jadi itu kan koneksi gitu, maksudnya lu kan mantan, gue mantan sales manager di sana gitu, jadi ya gue terhadap ngambil barang sana. Jadi itu kan koneksi dan bisa mendapatkan harga yang bagus, ya. Coba lihat kanan kiri dan saya yakin masih banyak sekali peluang yang ada yang ada di kanan kiri dari teman-teman yang mungkin kalau nggak kepetet kayak gini nggak ada pikiran.
0: Yeah.
1: Ya, itu poin pertama ya. Nah, uh, poin kedua itu. Kalau bahasa kerennya sekarang adalah side gigs ya kalau orang bilang sekarang. Jadi um, side gig gue apa sekarang? Adalah ya ini content creator ya dan ini nggak akan muncul dan nggak akan gue seriusin kalau bukan covid sebenarnya. Ya om botak yang sebelum covid bisa dibilang ya gue ada udah udah punya channel Instagram ini dari sebelum covid by the way. memang gue uh, nulis buat sharing-sharing aja di Instagram, tapi nggak gue seriusin kayak sekarang karena ya belum ada duitnya waktu itu, ya kan <laughs> belum ada duitnya. Begitu ada duit, ya lo akan fokus, guys. <laughs> ya begitu ada cuan, kita akan fokus, ya menjadi prioritas membuat konten ya. <laughs> Kalau belum ada cuan ya belum boleh jadi prioritas. Ya jadi uh, jadi content creator sekarang gue rasa ya impian dari banyak anak muda lah sekarang ya dan ini sebenarnya bisa banget ya teman-teman tuh kalau udah ketemu nichnya ya dan teman-teman seriusin ya ya bisa banget teman-teman hidup full time dari sini dan dan menurut gue ya seller online sekarang atau memang teman-teman yang nonton ya follower dari uh, David ya uh, itu bisa banget ya dan gue sendiri tadinya pikir mana bisa sih hidup cuma dari konten doang tapi ternyata bisa ya Dan bukan masalah follower sebenarnya banyak banyakan follower, tapi um, bagaimana caranya kita memanfaatkan loyal fan base kita untuk menjual produk-produk yang tepat untuk mereka sih ke sana. Ya, yeah. follower gue nggak banyak sih, lebih anes ya. Kalau dibandingin, uh, dibanding yang yang lo ya, dibanding yang lain nggak banyak. Tapi gue yakin um, kalau teman-teman mau cari yang sangat fokus. Di dalam dunia marketplace, ya Mungkin nggak banyak yang seperti gue hmm, Jadi iya. um, Brand akan sangat pede Untuk uh, Kerjasama karena kita Akan bisa kasih Result yang bagus, karena kita sangat fokus Dalam bidang yang kita ini nggak Ya memang fokus kita dari pertama Itu aja gitu, di marketplace aja, karena, ya
0: Karena Karena brand yang di-create juga very spesifik Jadi uh, brand juga bakal Ngelihat oke, ini sesuai dengan fit dengan uh, brand yang kita mau pilih, akhirnya lebih enak juga jadinya gitu ya, lebih tertuju ya, dan value-nya juga lebih mahal jadinya ya.
1: Yes, yes, daripada, ya for example, yeah. gua nggak menunjuk orang, tapi for example, follower lu 1M gitu ya, di TikTok, tapi ketika lu jualan, yang beli itu dikit banget persentasenya dibandingkan dengan jumlah follower kan, maksudnya berarti, ya yeah. follower lu banyak yang nggak siap beli gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. <tuh> ya tapi itu bisa banget ya, Jadi sidekick saya menurut gua kalau difokusin uh, banyak banget cabangnya kemana-mana ya. Jadi teman-teman sebenarnya sih ada buku bagus soal itu ya. Uh, ini si Yuju you si menurut gua panduannya oke okay banget. Gue, gue, gue sekalian share buku-buku yang ini ya apa yang, yang 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 related yang yang related ya. Berhubung
0: banyak ya, boleh-boleh. Felix-Felixandro ya.
1: Yang you do you ya. Ya ya itu dasar really good book yang, yang yang ngomongin soal ini sih ya. Jadi uh, kejar passion lo dan 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 apalagi kalau passion lo bisa menghasilkan menjadi really, really satisfying sih maksudnya. Ya. Um, jadi banyak banget yang lo bisa lakuin ya. Kayak misalnya gue kan uh, gue punya uh, Instagram ini, terus juga ada di YouTube ya kan. Um, selain dari adsense lah ya, adsense itu sebenarnya kecil banget, jangan <laughs> jangan berharap kayak raya kecuali orang apa yang followernya jutaan ya. Tapi kalau followernya masih kecil-kecil kayak gue sih kita nggak harapin dari adsense lah ya. Tapi lebih ke brand endorsement atau uh, kalau gue sekarang jual membership. Jadi teman-teman yang memang mau belajar jualan online ya dan uh, mau video-video dagingnya ya itu lebih sistematis kalau ngambil membership kita di YouTube. Nah, kayak gitu ya. Memang kita sering spill-spill, tapi kan itu kan kayak random gitu kan, kadang ngomong ini, kadang ngomong ini. Tapi kalau dagingnya runut kayak kelas, itu ambil 100 video, kita upload khusus di dalam YouTube kita. Eksklusif buat member gitu. Jadi ya, ya kayak over over kayak gitu yang akhirnya bisa buat kita survive sebagai uh, content creator gitu ya.
0: Oke okay. tadi Om ada 5, tadi baru nyebutin
1: berapa 2 ya yang side gigs by the way teman-teman jadi affiliate ya sekarang jadi shopee affiliate, TikTok affiliate ya, Topet affiliate itu juga bisa hidup banget ya jadi jangan remehkan itu ya apai kalau memang teman-teman itu udah jualan produk ya udah agak stuck sama produknya cobain jualin produk orang lain pakai affiliate ya itu juga mantep banget tinggal share aja. Kalau nggak punya Instagram, nggak punya YouTube, share di status WhatsApp. Ya. Kalian kalian status WhatsApp, kan titik, titik yang kecil-kecil itu, ya, yeah. <laughs> ya, yeah. share di status WhatsApp itu kalau ada yang klik hasilnya lumayan. Ya yeah, dan 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 ini memang udah 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 banyak yang sharing bisa jutaan rupiah sebulan hanya sharing dari status WhatsApp.
0: Oke. Yeah. Okay, Hello, thanks, ya, oke. Thanks ya. Oke. Okay. Lihat lihat sebelumnya pas lagi di YouTube, eh, di Uh, Shopee juga ada Shopee Creator ketika kita bikin video, kita bisa pilih produk di sana ya Jadi kalau ada yang beli produknya itu kita dapat komisi kayak gitu kan Mungkin salah satunya juga, TikTok juga sama Di yeah. Whatsapp, tahu sih memang bisa ya om ya, gitu ya
1: Oh Masih di Whatsapp ya, kan bisa kasih link Shopee, bisa kasih link iya. Okay. Ya, ya. ya. Intinya so, affiliate aja, ya. affiliate teman-teman, jadi nggak perlu nyetok barang tinggal kasih anas review aja atau ya tinggal nyangkut-nyangkutin berita yang viral sama masukin link sana sini tapi yang pakai etika lah ya karena kadang, kadang di, di tiktok kan eh di twitter kita sering lihat kan ada berita kecelakaan masukin link jualan ya maksudnya etika aja yang benar gitu uh, ya yeah. nomor tiga ya ya yeah. uh, gue cepat aja karena suaranya Supaya bisa nanya-jawab sama nanti. David, gue rasa juga pengen sharing juga ya. Ntar, kalau nggak, gue semua lagi sharing. <laughs> ya, nomor tiga. Teman-teman um, itu bisa bisa mulai efisiensi sekarang ya. Efisiensi nggak berarti untuk karyawan sih. Tapi, coba lihat aja bagian mana yang bisa lebih Ya Misalnya nih, kalau pengen sewa ekspansi ya. Ya, mungkin mungkin ya. nggak tahu ini setiap orang beda-beda ya ada yang memang harus ada yang nggak ekspansi mau ambil ruko misalnya daripada beli yang cicilannya fix misalnya mendingan sewa dulu misalnya toh juga harga sewa sekarang lagi lagi turun kok gitu nggak nggak mahal ya teman, teman kalau daerah Jakarta mahal Tanggerang deh banyak banget ruko yang murah ya. <laughs> ya kan dan coba cari daripada sewa satu ruko gede misalnya buat usaha atau online coba Teman-teman pakai gudang online dulu ya. Misalnya pakai shipper di sana teman-teman bisa pakai 1 2 kubik dulu ya kan daripada sewa satu gudang, satu kios. Nantinya barangnya ternyata terlalu dikit ya kan coba pakai teknologi ya kan ini, ini kan perusahaan logistik sekarang banyak yang bisa kita pakainya tuh dari 1 kubik, 2 kubik, 5 kubik ya istilahnya lebih cost efficient lah buat kita ya. Kalau bisa costnya itu jangan fix. bikin variabel bahkan dari tenaga kerjanya, ya jadi teman-teman coba bikinnya ke arah sana gimana kita bisa restrukturisasi bisa mengefisiensi operasional kita, dan juga cara kita kerja, ya, misalnya kita sekarang packing 200 paket perlu 4 orang, gimana cara kita bisa bikin lebih efisien pakai 1 orang aja cukup, ya apakah dari cara packingnya, apakah dari peralatan yang perlu kita pakai, dan lain-lain cara kerjanya ya kita perlu lihat ulang lah ya toh kalau gak ada kondisi kayak gini kadang-kadang kita nggak akan review cara kita kerja ya dan lihat dari best practice dari industri yeah. ya itu mungkin uh, dari dari gue yang nomor tiga ya jadi minimalisasi biaya lah, ya how to minimize your cost ya uh, bisnis ya nanti yeah. kalau secara Personal finance mungkin bro David yang lebih <laughs> lebih expert <laughs> ya um, nomor empat ya mungkin uh, maget masuk sedikit ke personal finance ya tapi cari investasi yang aman lah Udah lah ya gue nggak ngomongin soal kripto atau trading apalah segala macam aset yang aman ya kalau gue pribadi sih lebih ke emas ya lebih ke lebih ke properti dan lain-lain ya cari aset yang aman-aman aja lah kalau 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 gue sih ya tapi ya ini setiap orang punya risk yang beda-beda gue mungkin lebih berumur dibanding <laughs> teman-teman jadi gue cari yang aman-aman <laughs> ya nah itu gue orang yang nomor empat tuh ya jadi yang aman-aman aja returnnya pun gue nggak peduli ya penting gue gue tetap kaya ya kayak emas kan bikin lo tetap kaya <laughs> ya karena ngikutin inflasi ya nah yang nomor lima Ya, yeah. ya yeah, menurut gua penting banget cari komunitas guys ya. Yeah. Sadar um, nggak sih teman-teman dalam dua tahun ini kita udah anti ansos banget sebenarnya. Jadi kayak anti sosial, udah malas ketemu orang, malas untuk uh, ke -ke -ke keluar dari zona nyaman, malas keluar rumah ya kan. Kalau bisa Netflix aja di rumah atau memang ya ketemu orang asal WhatsApp aja. Tapi sebenarnya kita tuh perlu gitu maksudnya keluar dari zona nyaman, ketemu orang baru, ya. Kayak gue sama David, ya, kita sebelumnya belum pernah ketemuan, sebelumnya keluar dari zona nyaman aja, dan ngomongin topik-topik ya mungkin sebelumnya kita nggak pernah ngomongin gitu ya. Belajar hal baru, ya kan? Kayak hari ini teman-teman ngikutin ini belajar hal baru, dan punya satu komunitas yang sehat gitu ya. Dan itu akan sangat mendorong kita, karena kalau kata patah kan ya, kita itu bisa dinilai dari teman-teman atau circle terdekat dari kita ya. Kalau teman-teman sedekat kita semuanya toksik, ya akan ngikut, gitu ya. Yang selalu bilang kita, udahlah, ini resesi lah, ya. Ya udahlah, kita pasrah aja atau gimana. Atau ada yang bilang, wah ini peluang nih, tahun ini nih. Gas, gitu ya. Kita pasti bisa, gitu guys. Nah, itu akan sangat menentukan kita ini mau kemana nanti, ya. Dan saya yakin, kan, sebenarnya di dalam setiap resesi, itu akan banyak orang kaya baru, ya. Ada banyak sekali peluang, dan jadi... peluangnya masih banyak, ya teman-teman lihat deh, banyak banget sebenarnya kalau dari online ya teman-teman ya. seller online yang sebelum COVID itu bukan siapa-siapa gitu, tapi sekarang jadi seller gede karena mereka bisa manfaatkan peluang selama COVID dengan baik ya, tapi ada juga sebaliknya kan yang turun gara-gara selama pandemi, ya namanya itu roda bisnis lah ya, itu selalu ya. berputar ya, dan terakhir mungkin ya, karena gue sebagai seller buku ya teman-teman, saya ini seller buku ya punya toko buku di Tokopedia, pediasiope ya namanya toko bukunya ombotak ya sesuai sama ya sesuai sama namanya ya, cerita ombotak ya jadi baca buku ya karena buku itu adalah jendela dunia sih yeah, ya yeah. <tutup> <Jadi, teman -teman. tutup> jendela dunia ya
0: betul, betul.
1: jadi kalau kalau nggak ada buku kamar kita dinding aja nggak ada jendelanya ya jadi supaya kita bisa Belajar terus ya, maksudnya dengan baca buku kadang-kadang ketemu ide baru, padahal buku yang kita baca nggak ada hubungannya, hubungannya gitu ya. Yeah. Hmm. Itu sih lima poin gue, ya. Kalau ada teman-teman yang, yang bisa sum, summarize lima poin gue itu, boleh banget ya screenshot ini. Terus uh, tolong dong bikin summary ya, supaya, supaya kita berdua, supaya teman-teman yang lain dapat manfaatnya juga. Ya. Yeah.
0: Kalau misalkan, mungkin gue share sedikit sih, Om. Jadi, misalkan uh, mengenai judul kita juga ya, terkait resesi. Sebetulnya, yeah. data juga, kita bahas mengenai namanya annual gross merchandise volume. Jadi, di sini tuh uh, data yang berisikan dalam satu tahun itu, kira-kira uh, sebenarnya, uh, data dalam satu tahun itu kira-kira uh, berapa banyak sih volume perdagangan transaksi jual beli di Indonesia sendiri, kayak gitu kan, di commerce-nya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya di 2015 itu ada sekitar 2 miliar uh, 2 miliar US dollar ya untuk transaksinya kayak gitu. Kemudian di 2019 ada 21, kemudian di 2020 ada 32 kayak gitu. Dan sebetulnya diproyeksikan di 2, sampai 2025 itu kurang lebih itu ada 83 miliar US dollar kayak gitu. Namun masalahnya uh, kita lihat uh, resesi kan mungkin menghantui juga ya enggak uh, ya. hanya di global kayak gitu kan tapi bisa jadi akan berdampak di Indonesia. Nah ini yang dikhawatirkan akan mempengaruhi uh, gross merchandise volume atau GMV dari uh, para uh, e-commerce yang ada, Entah itu tokopedia, shopee kayak gitu kan, atau uh, beberapa platform lainnya kayak gitu. Nah saat ini sebetulnya di uh, kuartal apa namanya di 2022 sebetulnya uh, sudah sampai di uh, 56 miliar kayak gitu. Cuman ya tadi kita kita nggak tahu ya. Uh, angka de ke depan seperti apa Tapi kemungkinan besar sebetulnya Kalau misalkan dari uh, beberapa pemaparan juga Memang uh, hal yang paling penting uh, Yang bisa kita siasati di masa sekarang Itu tadi Om uh, Botak juga udah bercerita ya Gimana kita uh, pada pada ujungnya juga uh, Perlu uh, kita bilang merestrukturasi Merestrukturisasi uh, financial uh, budget kita ya Jadi uh, kita bisa melihat apakah kira-kira masih relevan nih budget untuk beriklan sekian banyak, ataupun apakah masih relevan nih untuk menyetok uh, segini banyak produk-produk yang ada, kayak gitu kan. Karena bisa jadi memang stok yang ada uh, akhirnya nggak bisa diputar, kayak gitu. Kenapa? Karena misalkan uh, akhirnya demand-nya berkurang dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya hal-hal yang perlu diperhatikan kalau yang uh, gue lihat, Om. Jadi, uh, di masa sekarang sebetulnya kan memang tadi juga udah ceritain ya, Inflasi sendiri kan Kalau kita ambil barang dari luar negeri uh, Dolar juga akhirnya naik Dolar akhirnya naik, kita juga ngelihat uh, Bagaimana harga barang juga ikutan naik Kemudian suku bunga naik Akhirnya menyebabkan inflasi naik Dan uh, ketika orang mau beli Daya beli masyarakat, akhirnya juga uh, Ibaratnya di gitu ya Ketika suku bunga naik Nah, uh, concernnya adalah di Indonesia itu Bukan lagi berbicara bakal naik atau enggak Kayak gitu, tapi Concernnya adalah kira-kira Indonesia bakal naik kapan kayak gitu kan? Nah sebetulnya kapannya ini yang sama-sama kita uh, tunggu dari uh, Bank Indonesia pastinya kayak gitu. Nah ketika uh, suku bunga ini kita kita naikkan kayak gitu, alasannya kenapa sih kita nggak kita kita tetap aja gitu? Kan kita biarin aja gitu? Nanti akhirnya orang-orang ya kan yang mungkin berinvestasi di Indonesia akhirnya lebih baik Amerika aja deh yang suku bunganya lebih tinggi kayak gitu kan? dolar akhirnya uh, masuk sana kayak gitu. Nah kita harus menyesati untuk mengimbangi suku bunga acuan dari negara-negara kayak -negara gitu khususnya di Amerika itu sendiri kan. Nah ketika kita udah mulai uh, mencoba membalancekan itu artinya kita juga punya uh, resiko untuk meningkatkan uh, harga tersebut. Nah gue juga kemarin habis ngecek up Jadi uh, data mengenai inflasi itu, sendiri. nah kalau dibandingkan di Agustus sampai September kemarin itu sebetulnya uh, Nah, inflasi untuk ada beberapa sektor sebetulnya yang menunjang inflasi. Kalau kemarin itu memang kenaikannya uh, kita bilang ada di angka sekitar 5,95 kayak gitu. Nah sebetulnya ini masih 10 Kalau kalau dibilang sebetulnya uh, masih ringan ya inflasinya kayak gitu. Nah uh, di dalam sektor inflasi ini komposisi 5,95 ini ada cost of food, ada transport, ada housing. ada furnishing, ada food and restaurant, ada education, ada clothing kayak gitu. Sebetulnya dari uh, kita bilang beberapa spek sektor ini yang memang paling signifikan naik itu adalah transport. Dari yes. dia sekitar 6,62 akhirnya jadi 16% kayak gitu. Nah, uh, ini juga kan pasti karena BBM itu sendiri juga ya. Nah, ini akhirnya membuat teman-teman uh, juga harus concern bagaimana menyesati um, kira-kira uh, kenaikan ini kayak gitu. Tapi untuk beberapa sektor uh, sebetulnya kita bilang mungkin berpengaruh tapi enggak signifikan kayak gitu. Nah kita kita lihat kedepannya bakal bakal seperti apa. Uh, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Nah, uh, gue sendiri kalau misalkan ditanya kayak gitu kan untuk uh, apa ya concern mengenai pandangan uh, e-commerce ke depan kayak gitu kan. Gue melihatnya bahwa ada yang beli masyarakat pasti bakal turun kayak gitu. Kalau kemarin banyak banget gitu kan dari influencer keuangan dan semuanya selalu bilang kan stay liquid, stay liquid. Kita gitu kan. kayak gitu siapa dana darurat 3 sampai 6 kali, 9 kali, ada yang bilang 12 kali. It's mean uh, gimana caranya kita mempunyai likuiditas uh, apa namanya? aset itu sangat penting kayak gitu kan. Uh, tujuannya apa sih tujuannya? Uh, mengamankan, kayak gitu kan, mengamankan ketika kita uh, berada dalam kondisi kondisi nggak pasti, contohnya aja misalkan ketika uh, kita kelilit hutang, kayak gitu kan mungkin kita bisa bayar, atau kita ada kondisi tiba-tiba uh, produk kita nggak laku, atau kita kena PHK, dan sebagainya kita bisa uh, menyiapkan pakai uang tersebut, kayak gitu nah, uh, hal yang jadi concern sebetulnya, uh, kalau gue sini ada, uh, sama kurang lebih dari Omet. tadi kayak mungkin gue uh, tambahin sedikit, kayak gitu kan Uh, okay. udah sudah sempat bahas Bagaimana uh, liquid itu penting jadi harapannya kalau misalkan kita tahu bahwa produk-produk yang memang itu dirasa bukan menjadi kebutuhan primer kayak gitu kan atau apalagi itu menjadi ter, Tersier gitu ya, uh, ya hopefully kita nggak bener-bener stok itu terlalu berlebihan kayak gitu artinya apa artinya uh, punya resiko mungkin perputarannya kan mungkin sedikit lebih lambat atau uh, kalau barangnya ada luar ya ini juga lebih ber, lebih, lebih dikhawatirkan ya akhirnya uh, nggak laku kayak gitu kan nah yang kedua sebetulnya mempertahankan cash flow jadi uh, cash flow ini kan uh, sebetulnya hal yang penting ya selain kita punya uh, cash kita juga punya cash flow artinya arus perputaran juga harus jalan kayak gitu jangan sampai kita tadi uh, terlalu asik dengan uh, mainan kita dengan uh, digital marketing ads dan sebagainya kita akhirnya nggak mempertahankan uh, cash flow kita, kita nggak meng apa ya, meng, kembali anggaran budget kita, ya kan akhirnya kita bakar-bakar diskon dan sebagainya dan akhirnya uh, cash flow kita nggak ada, kita akhirnya gulung tikar kayak gitu kemarin juga ini eh, sempat ada beberapa uh, company yang share bagaimana uh, dia jualan sepatu akhirnya karena dia nggak riset pasar terlebih dahulu dia lebih confident dengan produk dia, akhirnya stoknya terlalu banyak di gudang, ya kan akhirnya Uh, mengalami uh, bangkrut kayak gitu. nah yang terakhir memang nge-iklan pun ya uh, ini lebih ke arah ini ya jadi gue ngeliatnya gimana kita bisa memakai budget dengan baik uh, tadi kita lihat manfaatkan kalau misalkan iklan ya A-B testing ya, misalkan dengan budget yang terbatas jadi A-B testing kayak kita coba dengan uh, cara A habis cara B misalkan kemudian uh, yang jadi concern lagi gimana kita tadi memanfaatkan yang om, om cerita juga affiliate affiliate gitu kan gimana caranya kita membuat orang-orang uh, juga mencari produk kita gitu kan menjual, tah itu di WhatsApp kayak gitu ya ibu-ibu kadang bisa juga ngeliat ya satu yang ibu-ibu kayak penuh banget jualan tablet kayak gitu terus akhirnya <tuk> oke okay. okay, gitu kan, nah gue yakin maksudnya peluang seperti itu pasti ada kayak gitu artinya mereka orang-orang yang uh, apa ya, mereka orang-orang yang getol untuk mentaruh di sana gitu kan dibandingkan kita repot untuk milih produknya di di shopee atau apa ya udah tinggal apa klik aja link di sana gitu kan misalkan atau chat langs gitu karena kita kalau malas kan uh, mungkin liat, lebih enak lihat status orang ya dibandingkan kita kadang scroll scroll belanjaan kayak gitu jadi nggak terpikir pun akhirnya terpikir untuk beli sesuatu karena muncul gitu di wa atau di status uh, media sosial kita nah sebetulnya terakhir menurut gua uh, gimana caranya kita mau mungkin survive bisa jadi apakah kita perlu untuk melakukan uh, apa ya penambahan beberapa produk yang relevan yang dijual atau diperluin untuk masyarakat Indonesia di tengah kondisi yang mungkin mengalami reses ini I mean mungkin kita yang cenderung untuk banyak kebutuhan uh, apa ya harganya mungkin barang-barang lebih mahal kayak gitu kita coba sisipin beberapa produk yang memang agak mungkin lebih terjangkau atau memang yang lebih relevan dibeli sama orang, kayak gitu nah itu sih yang gue lihat om, yang bisa uh, kita kita apa namanya, kita siasati bareng-bareng nah terus juga gue ngecek juga kemarin uh, bagaimana, kalau kita kan melihat salah satu IPO yang menurut gue cukup keren di Indonesia, nanti-nanti adalah gotok juga gitu kan, sebetulnya gue sekarang juga sampai sekarang, bakar uang juga ya entah itu dari sisi apa kita jualan apa kasih reward gitu kan gratis ongkir. Yeah. Nah gue gua sendiri ngelihat uh, di di berita-berita itu banyak banget yang memang lagi ngalamin sarap-sarap uh, ini mengalami mengal uh, bubble ya kan sama aja kayak di uh, US ya saham-saham teknologi akhirnya turun dan mungkin ini berembet juga sebetulnya ke beberapa uh, perusahaan-perusahaan teknologi yang listing di pasar uh, apa namanya ya Ya, atau di beberapa uh, pasar bursa di negara-negara mereka masing-masing, akhirnya juga mengalami penurunan. Nah, kalau kita lihat sebetulnya uh, banyak juga yang mengalami uh, PHK ya beberapa atau efisiensi sih uh, beberapa uh, pegawainya di kantor-kantor ini, kayak gitu. Gua rasa mungkin uh, ini asumsi gua sendiri kayak gitu kan. Gua ngerasa mereka juga mungkin bakal uh, berpikir dua kali untuk mengeluarkan budget mereka dalam iklan. atau enggak mengeluarkan bajunya dalam gratis ongkirnya ya kan atau mungkin beberapa hal lainnya kayak gitu akhirnya bisa jadi ya ketika mereka mengeluarkan mereka tadi udah mengurangi pegawai pegawainya kemudian mereka apa namanya mengurangi pegawai yang otomatis orang-orang yang kerjaan sedikit lebih berkurang mungkin ide juga nanti bakal lebih berkurang lagi kayak gitu kan atau inovasinya tapi harapannya enggak ya tapi yang paling terasa mungkin gua uh, gua lihat dari voucher voucher atau diskon sekarang juga mungkin makin lama makin terasa ya di Shopee makin dikit jadi... ya. makin dikit ya nah, makin ya. Dikit. nah gua rasa ini ini yang uh, menjadi salah satu sebetulnya gua juga ngeliat kalau ada gratis ongkir ya. walaupun gua nggak tertarik buat beli kayaknya sayang ya mau beli ya itu kadang-kadang tertrigger kayak gitu mungkin orang-orang juga tapi kalau misalkan makin berkurang uh, si reward reward ini daya beli atau Uh, daya apa ya daya mungkin untuk membeli sesuatunya juga mungkin akan sedikit berkurang karena adanya hal itu um, kalau misalkan dilihat lagi juga uh, ini yang menarik bahwa uh, kalau misalkan saraf-saraf seperti uh, goto sebetulnya kalau gue lihat uh, di Q2 2021 sebetulnya dia udah kasih ada laba kayak gitu kan 1,9 kalau di Q2 2022 dia ada sebetulnya 3,3 uh, kayak gitu kan walaupun memang sampai saat ini juga di kuartal 2022 uh, si Goto itu masih rugi 14,1 triliun itu lumayan banget sih ya. tapi kita lihat uh, bagaimana kinerjanya juga cukup positif. artinya uh, di tengah di tengah saat ini, iklamers e berjuang mereka juga tetap bisa uh, menghasilkan income uh, di tengah-tengah ini kayak gitu. walaupun tadi uh, mereka juga masih sudah, uh, apa ya masih uh, mengalami dampak akibat bakar uang di masa-masa sebelumnya kayak gitu. Nah, jadi uh, bank juga gue rasa bakal ngalamin uh, apa yang lebih konservatif untuk memberikan pinjaman ke uh, para pengusaha baru. Artinya uh, para pengusaha ini mungkin akan lebih sedikit terlimitasi ya, gitu karena untuk berusaha membuat usaha. Nah, uh, ini gua gue membuka usaha itu resiko atau uh, prof apa ya gue bilang ya. Uh, charge untuk gagal juga mungkin sedikit lebih besar dan juga bank mungkin akan berpikir dua kali untuk memberikan pinjaman ke orang yang mungkin baru kayak gitu kan atau mungkin punya uh, profile kredit yang enggak bagus kayak gitu. Jadi bank juga mungkin bakal lebih reaktif atau mungkin venture capital juga bakal lebih selektif kepada uh, para startup ini. Akhirnya dana untuk startup ini juga agak sedikit lebih terbatas. Jadi mungkin startup-startup startup baru yang memang mereka khas uh, cash-nya atau cash-nya itu enggak kuat, uh, uangnya enggak kuat, akhirnya mungkin bisa jadi ngalamin uh, apa ya uh, masalah kayak gitu, ngalamin yeah. uh, apa namanya performa. Tapi gue lihat memang uh, beberapa startup yang ada di Indonesia seharusnya sih bisa tetap stabil, tapi memang dari reward, -reward nya aja yang mungkin bakal dikurangi kayak gitu. Itu sih hmm. yang gue. Kalau misalkan Om sendiri, ternyata gimana? Untuk reward dan sebagainya itu apa ngabing?
1: mau tanya aja uh, kalau dari lu sendiri secara pribadi yang udah lu lakukan dalam menghadapi krisis ini ini krisis ini seperti apa sih contoh pribadinya gitu ya misalnya okay. tadinya lu lakukan ini eh ternyata gak gara krisis jadi lakukan b gitu oke
0: okay. kalau gue sendiri pribadi sebetulnya uh, paling yang menjadi concern adalah satu ketika Krisis ini terjadi sebetulnya uh, apa ya aset dari uh, Warren Buffett juga ketika mengalami krisis ini salah satu hal yang nggak bisa diambil sama orang lain atau uh, salah satu hal yang nggak bisa mengalami inflasi itu adalah kemampuan kita keterampilan kita kayak gitu apalagi okay. kita yang uh, kita punya banyak waktu ibaratnya gini gua misalkan latihan digital marketing kayak gitu kan. Gua habis misalkan spend misalkan satu juta kayak gitu, atau gue latihan kursus coding misalkan satu juta, dan habis itu dari sana gue bisa uh, ngelakuin sesuatu yang akhirnya bisa meningkatkan uh, apa ya performan gue kayak gitu, dan akhirnya gue bisa dapat uang lebih besar lagi kayak gitu. Nah jadi di sini uh, gue sendiri yang pertama meningkatkan keterampilan atau skill yang bisa gue uh, ubah kayak gitu, karena tukar bisa menjadi uh, uang pastinya kayak gitu. Nah ini yang teman-teman juga harus uh, yang nonton juga harus uh, pahamin kayak gitu kan. Nah yang kedua sebetulnya yang gue lihat adalah uh, gimana caranya kita bisa uh, terus uh, ngelihat peluang dan juga kita bisa ngelihat uh, apa ya gue bilang ya aset-aset um, atau produk-produk uh, yang mungkin gue bilang Uh, harganya terdiskon, kayak gitu Nah, harga yang terdiskon ini Diakibatkan apa sih? Diakibatkan mungkin karena terlalu banyaknya uh, Apa ya? Terlalu banyaknya orang-orang uh, yang menjual Akhirnya jadi turun Atau yang memang karena uh, Ketakutan dari masyarakat, kayak gitu Nah, ini gue lebih berbicara Ke arah saham, kayak gitu kan Atau beberapa aset-aset yang memang uh, Sedang terdiskon, kayak gitu om Jadi, uh, perlu diperhatikan di dua hal itu Dan yang terakhir mungkin Uh, yang gue lihat adalah gimana caranya kita bisa uh, meningkatkan income dan juga menurunkan uh, pengeluaran kita nggak perlu, kayak gitu nah, uh, dari dari, apa namanya, hmm. dari sebetulnya, uh, meningkatkan income dan juga menurunkan uh, meningkatkan income dan menurunkan pengeluaran yang kita perlu, sebetulnya gue melakukan tadi, yang gue sampaikan juga uh, ketika gue ngeliat uh, gue kan biasa tuh mencatat laporan setiap Uh, apa namanya setiap bulan ya kayak gua hari ini gue keluarin apa dan sebagainya gue catat jadi setiap yeah. bulan pasti kayak gitu kan gue lihat laporan uh, keuangan gue keuangan bisnis gue jadi kayak semuanya gue bisa evaluasi di sana oh ternyata ada pengeluaran-pengeluaran nggak -pengeluaran perlu ter nih nah, di situ gue bisa uh, cut, cut gua bisa uh, berin budget budgeting lagi dengan baik dan nah, juga ya tadi cari peluang-peluang dengan set hustle gua bisa lakuin kayak gitu kalau om sendiri gimana
1: Uh, kalau gue sih lebih ke hal-hal yang, yang yang gue share tadi ya sebenarnya jadi uh, tentunya gue melihat banyak sekali peluang baru ya uh, dan kita ngomongin sekarang uh, dari bisnis gue sendiri itu banyak peluangnya itu lebih ke jasa sih sebenarnya ya karena gue melihat kalau misalnya kita jual barang ya sejual satu produk itu cuannya dibandingin jual jasa itu jauh lebih cuan jual jasa ya jadi gue karena melihatnya gitu gue melihat wah berarti nah, jual jasa ya karena jasa lebih susah untuk untuk, untuk dicopy sama sama orang dibandingkan dengan produk kalau produk kalau laku kan yang sekarang lihat wah laku nih langsung dibuat produk yang sama dicopy ATM habis ya nah kalau jasa lebih susah karena ada human touchnya itu jadi gue lebih banyak offer bidang jasa sih sekarang yang yang, yang gue rasa ya ya maksudnya produk toko-toko baru juga masih ada terus develop ya tapi jasa kita lagi banyak kembangin ya jadi salah satu jasa yang gue lagi uh, coba garap dan lagi seriusin itu jasa manage uh, kita bantu seller-seller untuk manage toko mereka di marketplace ya jadi salah satu itu yang lagi gue kembangin sama tim ya jadi misalnya kalau teman-teman punya toko yang pengen bantu kita manage uh, DM aja ya dan coba kita ngobrol gimana caranya kita bisa bantu untuk optimasi Toko-tokonya kayak di Shopee, di Topet dan uh, sebagainya. Itu salah satu dari jasa yang kita kembangin. Né? Karena menurut kita sih, lagi bagus sih peluangnya di sana.
0: Oh, uh, gue mau nanya penasaran sebetulnya. juga hari ini gue uh, abis sharing sama uh, yeah. temen yang, bukan teman sih, jadi ada ada junior-junior kayak gitu kan. Mereka cerita bahwa mereka uh, kayaknya jualan sesuatu di Shopee, uh, terus abis itu dia di-copy sama kompetitor yang mirip banget sama dia, kayak gitu loh.
1: Iya. Yeah. Nah,
0: Itu pasti terjadi gitu kan. Om juga mungkin pernah ngalamin ya. ya pasti. Dan mungkin ada nggak tips yang bisa om share kayak gitu kan? Atau ada hal yang om bisa <laughs> uh, uh, ngalamin? Gitu?
1: Ya, kompetisi itu ketat ya. Loh, kalau kalau mau dibilang kejam ya guys. Jadi, kita udah <laughs> riset capek-capek satu produk, ya kan. Hmm. apa kalau namanya jualan fashion ya. Uh, kita bisa kita bisa patenin kita punya merek, ya. tapi kan nggak bisa patenin atau kalaupun bisa tuh mahal, mahal banget patenin motif atau potongan atau cutting ya kan jadi sebenarnya kompetisi dalam dunia fashion itu semudah itu tinggal beli produk kita dikopas sama persis ya atau nggak usah beli tinggal mereka lihat dari fotonya aja dan bisa dikopas sama persis dan lain-lain jadi Ya kalau menurut saya uh, hampir nggak ada barang yang sekarang imun dari sana gitu. Jadi benar-benar kekuatan branding itu makin mahal lagi gitu uh, di zaman sekarang. Ya kenapa orang harus beli dari kita itu ya, produk ini? Jadi kalau kita hanya jual hanya sekedar produk, ya kompetisi akan semakin ketat. Ya, makanya teman-teman Pinter-pinternya zaman sekarang itu buat konten <laughs> Ini balik lagi ya Poin nomor dua ya jadi content creator Bukan cuma untuk branding diri ya Pas sama branding tapi juga untuk Branding ya brandmu itu Untuk jualan produk ya Karena kalau sebagai content creator ya kita udah bisa Buat konten udah biasa sering nge-live Kayak gini ya Sering nge-live jualan produk Harusnya akan lebih aman sih 5 tahun ke depan ya, Karena sekarang persaingan kita itu Persaingan konten ya Siapa yang Bisa get more people, people attention, will win this competition, ya, yeah. ya kan? Dibandingkan dengan orang yang cuma bisa bikin uh, produk aja, bukan apa, bukan konten.
0: Jadi uh, balik lagi ketika harga-harga ini mulai berperang, ya kan? Jadi ada satu hal mungkin yang bisa ditambahkan, yaitu uh, jadi sendiri. mungkin nggak cuma produk yang ditawarkan tapi ada jasa nilai, jasanya nilai gitu ataupun ya yeah. di jasa ini sesuatu hal yang uh, ibaratnya nggak bisa dikompetisikan Kayak gitu ya Om ya betul ya, ya gitu. yeah. karena kreativitas uh, ya betul karena sometimes uh, walaupun sama-sama uh, seorang desainer tapi bisa jadi hasil walaupun hasil apa ya lebih murah di sini lebih mahal di sini tapi orang mungkin bisa pilih yang lebih mahal kayak gitu kan karena kualitas yeah. dan iya yeah. betul betul oke okay. nah sebetulnya uh, ada beberapa pertanyaan juga uh, yang dm ke gua juga nah mungkin gua sambil uh, apa namanya uh, uh, share aja langsung ke om ya jadi ya, sebetulnya ya. Tuh, uh, platform apa sih om yang oke okay buat jualan saat resesi nanti kalau menurut om sendiri Kalau
1: kita ngomongin platform ya pasti platform yang sekarang udah top ya menurut gue ya dan walaupun ada perubahan harusnya nggak akan signifikan ya teman-teman tahu kalau sekarang udah ada top 3 marketplace sekarang itu apa ya pertama Shopee kedua Tokopedia nah yang ketiga
0: buka atau Lazada nggak tahu dari sekarang
1: no nomor tiga sekarang TikTok TikTok Shop.
0: Oke, okay, oke, okay. nah. wow
1: Dan ini, ini baru aja ada pergeseran tahun ini Jadi TikTok Shop udah nomor 3 sekarang, cepat banget Ya, tapi uh, harusnya nggak akan lari dari Big 3 ini sih uh, Saya melihat ya, sampai ke tahun depan ya Kecuali nanti ada satu perubahan besar, ada kompetisi baru masuk Cuma 3 Big 3 ini harusnya tahun depan pun masih akan sama ya, Mungkin peringkatnya berubah atau gimana Tapi ya, teman-teman kalau mau jualan yang pengen cepat tak ramenya pasti pastinya berjualan melalui salah satu platform itu di di, di semuanya. Ya, karena mereka yang paling rame, ya teman-teman kalau jualan di mall kan pasti maunya di tempat mall yang rame kan. supaya langsung dagangannya rame gitu.
0: Iya iya. Iya. tapi menurut gua thank you banget infonya juga dan gua gua pikir tadi ya jawabannya nggak jawab-jawab atau apa ternyata angkanya udah segitu ya tiktok shop itu ya. ya.
1: Yes. Uh, TikTok benar-benar game changer sih tahun ini sih ya mereka rekrutnya masih gila-gilaan dimana marketplace lain mungkin lagi slowing down TikTok masih on fire recruitingnya dan uh, ya, mereka juga serius sekarang teman-teman kalau lihat di TikTok sekarang tombol ada tombol shopnya sekarang dan itu udah ada di 50% dari uh, app, app, aplikasi yang belum ada, biasa belum update Karena enggak kuat kali ya untuk update uh, aplikasi agak uh, versi baru. Nah, 15% dari omset TikTok Shop itu dari orang yang cari dari tombol shop itu, bukan dari video FYP yang ada keranjang kuning. Jadi, orang-orang memang udah niatin buat belanja di TikTok sekarang 15% nih dari sana ya. Dan mereka yang belanja 15% itu mostly bukan pembeli baru. pembeli yang sudah pernah belanja di TikTok waktu belanja lagi mereka menggunakan tools dari TikTok Shop itu. Ya, tombolnya ada di sebelah nomor 2 di sebelah kiri dari, dari kiri ya. Jadi teman-teman lihat dari uh, behavior-nya walaupun mungkin uh, TikTok tuh awalnya ya buat kaum alay, ya, kalau kaum ya kan ya uh, dan enggak serius tapi buying power-nya ada dan udah take over nomor 3 sekarang ya. Jadi uh, akan mengerikan sih menurut saya apalagi kalau orang udah Lebih banyak lagi yang udah terbiasa belajar di sana, udah lebih banyak mcur buyer, ya kan mereka udah bisa langsung ke shop-nya. Teman-teman udah bisa barangnya dicari pakai kata kunci, ya. Udah akan makin makin mirip marketplace ini. Menurut saya ini cukup uh, kuda hitam, yang cukup uh, mengerikan sih tahun ini. Masih ya. hitam. Siap, siap atau nggak siap, ya. Siap atau nggak siap harus siap. Ya, buat kita star seller. Ya. Apa iya. kita siap? Ya, harus siap aja sih sebenarnya. <tuh> capek ya masih capek lah ya belajar satu marketplace lagi dan harus adaptasi lagi That, But that's life you know uh, harus siap untuk belajar either we change or we die ya. kayak dinosaurus.
0: ya yeah, ya. Yeah, yeah. Sekarang uh, live di Shopee atau Tokopedia itu ngaruh nggak ke penjualan?
1: Yes, definitely. Uh, uh, menurut, menurut gua effect Di gerinya beda-beda ya, lah tergantung dari produk yang lo tawarkan ya uh, harus kita akuin live sekarang itu uh, lebih works untuk barang-barang yang memang lebih fast moving ya except fast moving customer goods ya barang-barang uh, home barang-barang fashion and, and all that ya kalau lo live barang teknik ya kan <laughs> <laughs> ya, barang-barang mat -barang pabrik ya mungkin uh, not really interesting ya buat-buat orang ya. Lagian niche-niche niche market juga ya either day bio not. Tapi eh uh, untuk live barang-barang yang di bawah 100.000 ya barang-barang yang murah itu pasarnya tuh ada dan 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 ada di sana gitu ya. Di TikTok, di Shopee, di Topet juga. Jadi di semua tempat gue bilang live itu memang lagi growing lah ya. Sebenarnya tren ini udah bisa kita lihat waktu gue ngikut ke gue ngikut training di Alibaba uh, headquarter di 2019 waktu itu kita uh, ditunjukin sama Alibaba kita training sana 2 minggu ya sama sama top dari uh, company grup company Alibaba ya bahkan di sana dulu ada satu startup yang dia punya bilik-bilik khusus untuk live Ya untuk live nanti yang live itu hostnya bakal dapat sharing percentage dari hasil jualan live. Ya waktu gue di sana gue gua melihat teman-teman Indo yang lain gila ini kapan ya di Indo itu bakal kayak gitu ya dan ternyata sekarang udah kejadian <laughs> ya udah ada company yang, yang yang melakukan hal yang sama juga di Indonesia sekarang seperti itu ya. Jadi uh, kita ini A little bit behind ya, jadi kalau misalnya di China, itu udah dari daun, waktu godisan 2019 mereka udah lakukan itu di Alibaba ya Sekarang kita baru 2022, ya 3 tahun masih oke okay lah ya ketinggalannya, cuma, uh, I think it's a future, ya Apalagi kalau kita lihat habit e-commerce kita itu lebih mengacunya itu ke China dibandingin ke Amerika sih, sekarang, ya Karena the big investor from from dia uh, e-commerce is mostly from China.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Terus kalau misalkan gue gua nggak soalnya nggak nggak ngikutin untuk kontainer dari China tadi sebetulnya menarik ya mengenai kondisi apa lockdown dan sebagainya. Sekarang memang barang-barang di China agak susah juga om atau gimana kontainer dari? Sepel
1: lu kalau 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 misalnya bilang susah ya ada delay lah ya, tapi bukan berarti susah itu nggak bisa masuk sih nggak sih. Import terjalan aja sih. Cuma ya, dari container shortage itu membuat harga container shippingnya lebih mahal. Uh, yang tadinya bisa satu bulan, mungkin delay satu minggu. Ya, 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 gue juga bukan orang logistik, tapi menurut gue sih pasokan sih aman-aman aja. Ya, Tapi masalahnya harganya naik aja sih.
0: Oh, bina, ya. bagi, uh, bagaimana prospek penjualan pakaian di masa resesi nanti? Promo kayak sedikit berkurang ya.
1: Uh, selama orang hidup masih perlu pakai baju ya, gue rasa masih salah prospek ya. Kecuali resesi kita nggak pakai baju ya. <laughs> ya.
0: Hari ini memang paling penting sebetulnya ya harusnya ya. Iya. Yes. Ya. Harganya yang 100 juta gitu ya.
1: Okay. ya, mak maksudnya tetap akan diperlukan lah ya, maksudnya teman-teman lihat pas covid aja kemarin baju kantor laku, ya kan apalagi sekarang gitu <laughs> baju batik buat kantor, ya kan ya, pasti, pasti akan ada ini, cuma masalah tren, masalah uh, ini ya orang Indonesia cepat banget lah untuk ya trennya kita harus ngikutin terus
0: oke, hmm. oke okay, okay. Note note. mungkin ini karena hampir mau satu jam, uh, of oh, ada gak yang mau disampaikan sebelum kita
1: Selesai kira-kira. Uh, yes, mungkin uh, buat teman-teman di sini uh, yang jangan ter, jangan apa ya menyerah lah ya, maksudnya untuk lihat ini never give up ya, always uh, fight ya, despite the situation ya. Kita kita tahu ya situasi ini kita udah adalah survivor ya, survivor dari covid ya, dari generasi covid yang udah dua tahun, 3 tahun ini ya. Dan kita sebagai survivor ya kita adalah pemenang. Ya. Nah sebagai pemenang kita harus punya mental menang Salah satunya, ya kalau ketika kita melihat uh, resesi ini Ya kita melihat ini sebagai satu opportunity Ya peluang apa yang ada buat kita Yang sudah dipersiapkan kita ya Selama uh, dengan menggunakan semua skill yang kita punya Sekarang semua network yang kita punya ya Dan semua kepintaran yang Tuhan kasih ya buat kita Yuk kita sama-sama, kita mau, mau punya semangat gitu Dan kita mau raih ya supaya masa depan kita semua dan ekonomi keluarga kita akan jadi jauh lebih cerah nanti.
0: wih, mantap ya, jadi buat teman-teman yang mau belajar tadi bisa langsung cek yeah. juga Youtubenya Om Botak ya nanti ya, dan boleh juga. Kita
1: botak ya, subscribe dulu <laughs>
0: <laughs> oke, okay, thank you banget Om Kalo, mungkin tadi, uh, thank you ya udah Sharing juga, jadi hari ini kita banyak belajar. Ya. tadi uh, paling penting juga teman-teman uh, kalau bisa kalian lihat jangan jangan sampai terpaku sama platform yang ada, tapi juga tadi kembangkan uh, ini menarik juga ya TikTok Shop itu. Kemarin gimana juga bisa pivot juga, gimana uh, profit jasa ya sesuatu yang uh, membutuhkan kreativitas, membutuhkan suatu hal yang lebih daripada perang harga aja, ya kan di situ. Terus juga teman-teman juga bisa uh, make sure lagi komunitas yang tepat, yang sesuai. bisa uh, apa ya bisa bertumbuh sama-sama investasikan juga jangan lupa untuk uh, keterampilan sama skill kalian juga kayak gitu dan itu aja sih dari gua thank you banget dan tetap jaga kesehatan uh, tetap optimis dan juga jangan sampai kita nggak uh, apa ya kita terlena di masa ini nggak mempersiapkan uh, resesi global yang mungkin akan datang nantinya kayak gitu itu aja thank you om thank you And... thank you kang Thank you semua yang udah nonton ya. Sampai berjumpa di live yang berikutnya. Bye-bye.